0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 장마 시작된 지 닷새 됐는데요. 지금까지 전남과 경남 지역에 6 0 0 m 달라는 많은 비가 내렸습니다. 1년 강수량의 절반에 육박하는 비가 내린 셈이죠. 밤사이 전북 충청에도 시간당 50mm가 넘는 폭우가 쏟아지기도 했습니다. 장마비, 지금은 대부분 소강 상태입니다만 이미 많은 비가 내린 지역에서는 산사태가 걱정입니다. 비가 그치는 시점에 산사태가 집중되기 때문에 안심할 수 없는 상황이죠. 피해도 잇따르고 있습니다. 전남, 해남과 광양, 장흥에선 침수, 산사태 등으로 인명피해가 났고 이재민이 발생하기도 했죠. 일부 주민들은 지금 임시 거주시설에 머물고 있기도 합니다 추가 피해 없도록 장마 끝날 때까지 철저한 대비해 주시길 부탁드립니다 오태훈의 시사본부 잠시 이슈에서 남부지방 장마 상황 어떤지 좀 짚어보도록 하겠습니다 우리 정부와 미국의 다양한 제안에 대해서 북한의 반응 어떤지 이번 주 한반도 눈에서 짚어보고요 이부 각설하고 본격적으로 시작된 대선 레이스 여야 상황 살펴보고 국민의힘 주자들이 띄우고 있는 여성가족부 폐지론에 대해서 의견 듣겠습니다. BTS 빌보드 6주 연속 1위 또깐느 영화제 개막 소식은 세상의 모든 리뷰에서 다루겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네, 장마 계속되면서 남부지방, 특히 전남, 경남 지역에 많은 비를 뿌렸는데요. 부산 그리고 광주 체례로 연결해서 비 피해 상황 직접 들어보도록 하겠습니다. 먼저 부산부터 알아보겠습니다. 재연화 리포터를 연결합니다. 나와 계시죠.
0: 네, 안녕하세요. 저는 재연화 리포터고요. 어, 어제 오후 부산에서 세 번째로 가장 많은 비가 내린 남구 대운동에 나와 있습니다.
1: 네, 지금 날씨는 어때요?
0: 네, 지금은 흐리고요. 비는 내리지 않고 있습니다. 어제 오후 2시 20분에 호우경보가 발령된 이후에는 이 천둥과 번개를 동반한 세창 비가 내렸는데요. 지금은 언제 그랬냐는 듯이 비가 멈췄고요. 습도는 높은데 기온은 30도입니다. 그래서 큰 찜통 안에 들어와 있는 기분입니다. 그래도 오늘 아침부터 도로 곳곳에 땅 꺼짐 현상이 있다는 제보가 있었고요. 또 온천천과 또 낙동강의 수위 상승, 주택 침수와 통사 유출로 도로 6곳이 통제가 되기도 했습니다. 어, 비는 내리진 않지만 집안이 약해져 있기 때문에 운전하시는 분들 감속으로 도로를 잘 살펴서 이동하셔야 될것 같습니다.
1: 네, 부산도 그렇고 경남 지역에 많은 비가 왔다고 하는데 얼마나 왔습니까?
0: 네 부산 지역의 호우경보는 어젯밤 10시에 해제가 됐는데요 어젯밤 10시 기준 누적 강수량이 이 대청동 관측소 기준으로 137.3mm였습니다 이 지역별로 보면 영도구가 166.5mm로 가장 많았고요 사하구가 153.5mm 제가 지금 나와 있는 이곳 남구는 138mm의 비가 내렸습니다
1: 네 비로 인한 피해 상황은 어떤가요?
0: 네, 부산 소방 재난본부에 밤사이에 6 2 건의 신고가 접수가 됐습니다. 예사하고 당리동의 한 아파트 인근에 하천이 불어나서 한 명이 실종이 됐다가 가벼운 찰가상만 있고 발견되는 일이 있었고요. 예. 또 강서구의 한 주택에는 물이 들어와서 소방에서 1톤가량의 문을 빼냈습니다. 그리고 해운대 한 회집 지하 1층도 물에 잠겼고요. 또 남구의 실버타운에도 물이 들어와서 배수작업을 해야 했습니다. 매놀과 배수구, 하수구가 역류하는 피해도 있었고요. 또 중구보수동 공사 현장과 기장읍 만하리 산에는 토사가 유출되기도 했습니다.
1: 네, 지난해 비가 많이 오기도 했었고 장마도 길었었는데 부산 지하차도에서 침수 때문에 3명의 사망자 발생한 일이 있었는데 네. 올해는 이런 일좀 없어야겠는데 좀 지자체 차원에서 좀 계속 대비 같은 것들은 잘 이루어지고 있다고 보세요?
0: 어, 지금 부산에는 많은 비가 내리면 상습적으로 침수되는 곳들이 있습니다. 뭐 온천천과 동천. 수영강처럼 범람 피해가 있는 하천 주변 그리고 잘 아시는 해운대구 광안리 이런 바닷가 인근 피해도 큽니다. 특히 만조시간과 겹치게 되면 바닷물과 하천이 함께 범람해서 더 위험해지는데요. 이런 지하차도도 많고요 산에깎아서 만든 집과 도로가 있는데 그래서 산사태 위험도 있는데요 올해 지하도로 같은 경우는 도로의 수위가 상승하기 전에 선대적으로 통제를 했습니다 또 하천 주변으로는 배수처리 시설이 부족하거나 이물질이 막혀서 물을 제대로 흘려보내지 못한다는 문제점이 여전히 있고요 또 부산시가 지난해 침수가 발생한 지역에 배수시설을 늘리는 대처는 했지만 아직까지도 위흡한 곳이 많습니다 실제로 지난 5년 동안 이 침수 피해를 입은 지역 여기 이른 곳이 넘는데요. 네. 부산시가 침수 위험지으로 지정한 곳은 단 7곳 뿐입니다.
1: 네, 앞으로 비가 더 온답니까?
0: 어, 지금 일단 부산은 계속 흐할 예정이고요. 울산과 경남 내륙에는 오후 3시부터 밤까지 5에서 40mm의 비가 더 내릴 것으로 예보가 됐습니다. 소나기가 내릴 것으로 예보가 되어 있고요. 어, 우산을꼭 챙기셔야 될것 같습니다. 네. 지금까지 부산 남구에서 재현아 리포터였습니다.
1: 네, 부산 상황 살펴봤습니다. 재현아 리포터로부터 좀 들어봤는데요. 기억하실 겁니다. 지난 부산동구 초량 지하차도에서 침수로 인한 3명의 사망자 있기도 했었는데 이런 사태 지 반복되지 않도록 좀 계속 좀 챙겨봐야 될것 같습니다. 이번에는 광주 전남 지역 상황 도 살펴보겠습니다. 뉴스원의 박준배 기자 연결되어 있습니다. 나와 계시죠.
2: 네, 안녕하십니까.
1: 예, 전남에도 비가 많이 내렸다고 하는데 지금 피해가 좀 크게 나고 있는 상황인가요?
2: 네, 그렇습니다. 전남은 사흘 동안 최고 533mm의 집중호우가 쏟아지면서 인명과 대규모 재산 피해가 발생했습니다. 전남도의 집중호우 피해 상황 보고에 따르면. 어, 지난 5일부터 사흘간 집중호우로 전남에서 모두 3명이 숨졌습니다. 해남에서는 주택이 침수돼 60대 여성이 물에 휩쓸려 숨졌고 또 광양에서는 산사태로 80대 여성이 실종됐다가 숨진 채 발견됐습니다. 또장흥에서도폭우에 밭물고를 확인하러 나갔다가 실종된 70대 남성 주민이 수로에 빠져 숨진 채 발견됐습니다. 어, 주택 침수도 잇따랐는데요. 어, 도내 11개 지역에서 470여 채가 침수 피해를 입었습니다. 또 주택 침수로 839명의 이재민이 발생을 했고, 또 재해 위험 등으로 33세대 30명이 일시 대피했습니다.
1: 네, 뭐 시설이라든가 농경지 피해가 좀꽤 있다고 들었습니다. 상황 어떤지 좀 알려주시죠.
2: 네, 강진과 해남 장흥 등 9개 마을의 상수도 시설과 보성 장흥 등 하수도 시설 6곳에서 피해가 발생했습니다. 또 농경지 피해도 심각한데 해남 5,200헥타르를 비롯해서 진도와 고흥, 장흥, 영암 등총 24,700여 헥타르가 헥타르에서 별 배가 침수된 것으로 집계됐습니다. 또 밭작물과 과수도 피해를 입었고요. 또 축사도 10개 시군 122개 농가에서 피해를 봤는데 이중그 6개 시군에서만 닭과 오리, 한우 등 21만여 마리가 폐사처리됐습니다. 그리고 폭우로 이제 민물이 해안가까지 덮치면서 인근 양식장 피해도 잇따랐는데 3개 시군에서 29개 어가가 피해를 봤습니다. 특히 강진 같은 경우는 전복 양식 어가가 피해를 입으면서 어민들은 200억 원대 피해를 입고 입었다 이렇게 호소를 하고 있습니다. 이밖에도 도로와 하천, 또 저수지, 제방, 양배수장 이런 농업 기반 시설도 유실되거나 침수됐는데요. 어, 전남도와 시군 지자체는 호흡 피해 상황을 조사하는 한편 응급 복구 작업에 총력을 기울이고 있습니다. 또 그리고 이재민 등 피해자들에 대한 응급 구호도 신속히 추진할 방침입니다.
1: 네, 장마 초기임에도 불구하고 지금 전남 지역에는 피해가 꽤 지금 발생한 것 같은데 그광양의 산사태로 묻혀있는 80대 어르신 매몰돼 있을 때그 휴대전화로 통화가 됐다고 했는데 그 이후의 상황은 어떻게 됐습니까?
2: 네, 그렇습니다. 지난 6일 오전 6시 4분쯤 그 광양시 진산명 야산에서 산사태가 발생해서 주택 주채와 창고 한채가 흙더미에 매몰됐는데 여기 이제 80대 그, 그 주민 한 명이 집안에 갇혀서 구조 작업을 벌였지만 이제 중장비를 동원해서 주택 전해를 추기기도 했지만 이제 그 비가 강하게 내려서. 구제 어려움을 겪었고요. 어 휴대전화가 연결되면서 뭐 생존하는 것 아니냐 얘기가 나오긴 했지만 결국 아 시간 만에 빠르란 죽음으로 발견이 됐습니다.
1: 아 그렇군요. 이곳은 주민이라든가 유족들 주장에 따르면은 아니 그 비가 곧올것 같고 장마 앞두고 이 공사하면 안될것 같다라는 산사태 위험 지역이다라는 경고가 있었음에도 불구하고 그냥 조치가 없었다고 하는데 그 이후의 상황, 뭐 경찰 수사 같은 것들이 진행 중에 있습니까?
2: 네, 그렇습니다. 그 산사태가 난 지점 위쪽에서는 2년여 동안 그 전원주택 건축을 위한 토목공사가 이루어졌는데, 올해 1월에 팽탄화 작업을 마쳤습니다. 그런데 주민들은 토사가 무너져내릴 위험이 있다. 이러면서 네 차례에 걸쳐서 광양시에 진정을 제기했고요. 그런데도 네. 이제 절절한 조치가 이루어지지 않았습니다. 그래서 이게 이제 예, 예견된 인재다. 이렇게 얘기하면서 이제 진상조사와 책임자 처벌을 요구하고 있는데요. 경찰도 수사에 착수를 했습니다. 그래서 어제 전남 경찰청 광역수사대가 어 광양시청과 또 공사현장 사무실, 건설관계자 사무실 등을 압수수색을 했고요. 어 경찰은 이번 사 사고가 산사태 지점 위쪽에서 이루어진 토목공사와 연관성이 있는지 그리고 공사 인수가와 진행 인후 과정에서 문제는 없었는지 이런 것들을 조사를 하고 있습니다. 또 공사 업체 대표와 설계자를 청구인 신부로 신분으로 조사를 했고요. 인허가 과정에서 문제가 발견되거나 또 산사태와 관련성이 확인되면 이제 공사 관계자 등을 업무상 과실치사나 하나번 전 보건법 위반 혐의로 입건할 방침입니다.
1: 예 알겠습니다. 지금 광주는 비안 오죠?
2: 지금 날씨는 흐리고 간간히 좀 비가 내리고 있는데 지금은 좀 그친 상황입니다.
1: 아예 알겠습니다. 자그 소식 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 지금까지 뉴스완의 박준배 기자 통해서 광주 전남 지역 상황 살펴봤습니다. 자, 이번에는 이 전문가 연결해서 이 집중호우 상황에 좀 주의해야 될 점, 특히 산사태가 지금 걱정인데 살펴보도록 하겠습니다. 대진대 건설 시스템공학과의 장석환 교수를 연결하겠습니다. 안녕하십니까.
3: 예예 예. 안녕하십니까
1: 장석환입니다 네올 장마가 예년보다는 좀 늦게 시작했지만 다새째 계속 비를 좀 많은 비를 남부 지방에 뿌리고 있습니다 지금 비 피해 상황은 어떻게 보고 계세요
3: 예 지금 수도권은 약간 소강상태라서 좀 심각하지 않는 것 같이 보이지만 사실은 지금 남부 지방은 심각하지 않습니까 지금 네. 그래서 특히 이제 전라남도의 남서부쪽 해남 강진 여수 광양 이쪽이 좀 심각하고요. 그다음에 부산 김해 쪽 경상도 쪽이 그쪽이 좀 집중호우가 많이 왔는데 최대 지금 어 누적 강우량이 한 500mm 가까이 왔기 때문에 상당히 지금까지도 조금 어렵지만 앞으로도 더 많은 비가 온다면 이제 누가가 될 가능성이 많다 이렇게 좀 보이고 지금 산사태 지금 말씀하셨지만 산사태 그다음에 침수 이런 부분들이 좀 여러 군데가 나타나고 있기 때문에 앞으로 좀 걱정이 되는 상황입니다.
1: 예 지난해 비교해 보면 지난해는 6월 장마가 상당히 길었고 오랫동안 많은 비를 뿌렸었습니다. 이번 장마는 39년 만에 가장 늦은 장마라고는 하는데 그리고 남부지방이 계속 정체되어 있는 상황이거든요. 예. 전과는 좀 다른 장마 양상입니다. 이게 기후 변화의 영향이라고 봐도 될까요? 어떻습니까?
3: 당연히 뭐 기후 변화 때문에 이런 어 조금 예년과 다른 형태가 좀 나타났다고 볼수 있고요. 그게 이제 이번 장마의 특징 중에 하나가 이제 국지성 네. 지금 아열대성처럼 이제 우리 동남아의 스콜이라고 하는 게 있지 않습니까? 아, 예, 예. 그런 형태의 비가 많이 오고, 그 다음에 돌풍이 좀 동반되고, 주로 야간에 집중된다는 이런 특징이 좀 있습니다. 이게 음. 이제 이것은 6월 달에 이제 대륙에서 오는 그 차고 건조한 그 기단의 세력이 커서, 장마가 늦게 온 거거든요 네. 그러다 보니까 북태평양에 있는 이제 고기압이 북상을 충분하게 못한 그런 상황에도 불구하고 그러다 보고 또 그다음에 이제 낮과 밤에 기온차가 생겨서 이런 기단이 불안하니까 국지성호우라든지 그다음에 야간호우 이런 것들이 좀 많이 생기는데 제가 특히 좀 눈여겨보고 있는 것은요 네. 그 태평양의 해수면 온도입니다 작년 같은 경우도 해수면 온도가 북서 태평양 쪽에 해수면 온도가 굉장히 높았었거든요. 어. 근데 이제 6월 월간 해수면 온도가 어 미국의 이제 해양대기청이던데 저는 주로 이제 호주 기상청 쪽을 많이 보고 있는데 예. 그쪽의 수온 자료가 6월달에 우리나라나 중국, 일본 근해 해역 수온이 평균 평년보다 한 2도 정도 상승했고요. 어. 제가 오늘 아침에 제가 확인을 한건 호주기상청에서 그러니까 지난주 6월 28일부터 7월 4일까지의 태평양 수온이 우리나라의 주변에서 한 3도 또 북쪽이 일본 북쪽에 오츠크해라고 하는 그쪽에 한 4도까지 올라간다. 이 말씀은 왜 드리냐면 예. 그렇게 많이 태평양 수온이 다른 해보다 올랐다는 얘기는 증발량이 많아서 위에 굉장히 많은 수분을 가지고 있거든요. 어. 장마전선에 그게 얹히면 네. 집중호우와 많은 양의 비가 내릴 가능성이 있어서 아. 예년보다도 더 집중호우가 될 가능성이 지금 현재는 좀 많이 있을 것 같아서 좀 그런 부분이 좀 이번 장마와 다른 예년에 대한 다른 점이고 그것은 아, 기후변화에 기인한다 이렇게 말씀을 드릴 수가 있습니다
1: 예. 이런 말씀 들을 때마다 미리미리 대비를 해야 됩니다라고 청취자 여러분들께도 안내도 하곤 합니다만 또 막상 또 피해가 예. 발생하는 건 어쩔 수가 없기도 하거든요 예. 더 피해가 우려된다거나 좀 철저하게 준비해야 될 지역들은 어떤 곳일까요?
3: 지금 당장은 이제 장마 초기이기 때문에 집중호우로서 많은 어떤 큰 어~ 대형으로 뭐~ 작년처럼 하천 재방이 무너진다든지 댐 방류로 인해서 피해가 난다든지 이런 건 없지만 네. 지금 도심 저지대 그런 부분하고 산사태 위험 지구가 지금 현재는 조금 좀 위험한 지구다 이렇게 볼수 있는데 도심 저지대 같은 경우는 이제 하수관의 용량 부족에서 나온 그런 상황이기도 하고요. 산사태는 지금 한 150mm 이상의 비가 오게 되면 흙 속에 물이 꽉차 있는 거죠. 포화 상태가 되면 외부의 힘이 조금만 가해지면 산사태가 일어날 가능성이 있거든요. 네. 그래서 지금의 상황은 지금 흙 속에 물이 굉장히 많이 포화돼 있는 상태다. 그래서 외력에 의해서 특히 공사나 절개지라든지 부채꼴 모양의 어떤 그런 지형이나 이런 데는 상당히 좀 조심해야 될것 같고요. 네. 지금 돌풍을 동반하는 경우가 많이 있기 때문에 해안가 같은 경우는 만조 때 썰물 때 어, 돌풍이 오게 되면 수면을 상승시키는 효과가 있기 때문에 이럴 때에 좀뭐 해수욕이라든지 아니면 휴가나 또 낚시꾼들이나 이런 분들을 할때 흔히 말하는 이안류나 이런 부분들을 좀 조심해야 될 필요가 있습니다.
1: 네. 작년 기억해 보면은 그 집중호우 때문에 댐 하류에서 수에 입었던 지역들이 꽤 있었습니다. 그래서 예. 인재가 아닐까, 뭐, 이런 얘기까지도 나왔었는데. 근데 지금 1년이 지난 시점에서는 그때는 그랬다 뿐이지, 그때 누구에게 잘못이 있는 것인지, 어떤 곳에 문제가 있었는지에 대한 그 결과 같은 것들이 잘 드러나지 않거든요. 이런 피해 조사 같은 것들의 상황은 어떻게 보세요?
3: 사실 뭐, 자연현상을 우리가 규명한다는 것은 뭐, 그렇게 쉬운 일은 아닌 거지 않겠습니까? 네. 어, 그, 그럼에도 불구하고, 어 규명을 할 수는 있습니다. 단 이제 작년 7월 8월에 수혜가 그렇게 많이 났는데 그 조사 원인 분석을 착수를 올 1월에 했거든요. 어. 그러다 보니까 절대적으로 시간이 좀 부족했던 부분들은 좀 있는 것 같고요. 예 그리고 또 하나는 이런 이제 조사 결과가 나오는 과정에서 정부와 주민과 혹은 전문가 혹은 가끔은 정치권 이런 부분들까지 서로의 어떤 갈등과 불신이 즉 다시 말하면 사회적 합의가 그렇게 쉽지는 않는 것 같거든요. 그래서 이런 제이 부분들 때문에 신뢰 회복이 좀 우선이 좀 돼야 될 필요가 있고요. 지금 아무래도 제일 고통을 받는 것은 주민들 아니겠습니까? 그러다 보니까 주민들을 위해서는 먼저 선 보상을 하고 후 정산하는 시스템을 보다 좀 적극적으로 좀 도입했으면 좋을 것 같은 생각이 들고 있습니다.
1: 네. 그, 지난해 피해 입었던 지역에 이런 곳에는 지금 그 복구는 다 끝났나요? 어떻습니까?
3: 복구는 이제 어느 정도는 뭐 긴급 복구는 다 끝난 그런 상태인데 아직 피해 보상 문제는 아직 이루어지지 않고 있는 실정이 있죠. 그래서 이 조사 결과에 따라서 이제 이런 피해 보상이 다 진행이 돼야 생업에 네. 지장이 없도록 그렇게 해야 될 텐데 <웃음> 문제는 이제 개인이 이걸 이제 개인과 그다음에 댐 관리권자라든지 아니면 정부라든지 이런 부분에 책임을 어디까지 어떻게 책임을 질 거냐 하는 그런 것은 상당히 좀 어려운 부분이고 네. 민감한 부분이기 때문에 음. 이 부분은 고민들이 좀 많이 있을 거라고 봅니다. 그걸 위해서 우리, 우리가 우리 가지고 있는 현재 상태에서 기준이라는 게 있거든요. 그러니까 네. 설계 기준이라고 하는 그런 부분들이 있는데 설계 기준보다도 못한 상황이 벌어졌는데도 그런 피해를 입었으면 당연히 이것은 인재라고 볼수 있지만 설계 기준을 상회하는 부분도 들에서의 피해를 입은 것은 우리가 천재라고 볼수 있는 그런 상황이기 때문에 네네. 그런 부분에 대해서 정부가 설계 기준을 상향을 시킬 건지 우리나라의 현실에 맞게끔 어떻게 만들 건지 이런 부분에 대한 고민은 많이 있을 거라고 생각이 듭니다.
1: 네. 특히 보면 이제 하천이라든가 저수지 관리 특히 이제 댐방류량 같은 것들을 조절하는 게 상당히 중요하다고 합니다. 지금 아무래도 장마 초기인데 어떤 것들을 좀 챙겨봐야 될까요?
3: 이제 장마 초기이기 때문에 이제 시설물 점검도 좀 이제 필요하고요. 댐 같은 경우는 작년에 보면 은 댐이 기본적으로 작년에 많이 피해가 났던 지역은 댐이 절대적으로 그 지역에 비해서 홍수 조절 능력이 좀 부족한 부분들이 있고 두 번째는. 댐 관리 규정이 너무 오랫동안 바뀌지 않는 부분들 있어즉 기후변화라든지 최근에 아. 홍수 패턴이라든지 이런 부분들에 대해서 규정을 좀 최신화시키고 그런 적재적소에 맞는 그런 지역적 특성까지 고려한 댐 관리 규정을 잘못 만들었던 것도 사실이거든요. 더불어서. 홍수보다는 가뭄이 최근에 많이 와서 가뭄 위주로 하다 보니까 댐을 미리 비워놓지 못한 그런 어 상황들이 있었기 때문에 그런 부분들에 대해서 기후변화에 맞는 그리고 최근에 있는 그 홍수나 재해에 맞는 어떤 규정과 시스템을 좀 많이 보완을 할 필요가 있다, 이렇게 생각합니다.
1: 네. 앞서서 지금 그 산사태 위험 지역도 많이 걱정이 된다고 하셨는데 뭐 지자체라든가 이런 곳에서 좀 미리미리 좀 챙겨도 봐야 될것 같고 피해 예방하기 위해서 정부라든가 지자체에서 어떤 노력들 해주는 것이 필요하다고 보시는지요?
3: 조금 전에 이제 뭐 설계 기준에 대해서는 좀 말씀을 드렸고요 사실은 이제 기후변화가 뭐 지금 거의 일상화되지 않겠습니까 그래서 예. 기후변화는 사실은 경감이나 저감을 시키는 것도 중요합니다만 더 중요한 것은 적응을 어떻게 할 거냐 이런 부분이 더 필요합니다 그래서 이 적응 쪽에 그 적응을 하기 위한 방법으로는 어떤 획일화된 어떤 기준보다는 그 지역 아니면 상황 이런 특징에 맞게끔 그런 기준을 좀 보완해야 될 필요가 있고요. 네. 그다음에 어떨 때 보면 홍수를 예측을 했다가 가뭄이 오거나 또가뭄이 예측을 했는데 홍수가 막 크게 나거나 이럴 수도 있기 때문에 네. 그런 것들을 극복하기 위해서는 대형 댐이나 뭐큰 하천 위주로 이렇게 홍수나 가뭄 관리를 하다 보면 상황을 예측하지 못한 상황이 벌어질 수 있기 때문에 이런 것을 소규모고 분산형 형태의 물관리 시스템을 만드는 것이 굉장히 중요합니다 예를 들면 지금 소규모 저수지라든지 그다음에 조그만한 어~ 어~ 저류지라든지 이런 부분들을 통해서 네. 소의 작은 형태의 분산형 물관리 이런 음. 부분을 좀더 신경을 쓰면 리가좀 네. 기후변화에 적응할 수 있겠다고 생각이 듭니다.
1: 알겠습니다. 여기까지 말씀드리겠습니다. 고맙습니다.
3: 네, 감사합니다.
1: 네, 대진대 건설시스템공학과의 장석환 교수와 말씀 나눠봤습니다. 자, 이어서 교통상황 살펴보고 돌아오죠. 교통정보센터의 이현 리포터입니다.
0: 네, 덥고 습한 날씨입니다. 별것 아닌 일에도 괜히 짜증이 날수 있으니까요. 운전할 때도 여유를 조금 가지셨으면 좋겠습니다. 고속도로 정체 심하진 않은데요. 남해 고속도로 부산 쪽으로는 축동 부근에서 사고가 있었고요. 부근에서 영향을 받고 있습니다. 서울 양양고속도로 양양 쪽으로는 오늘도 화도 부근에서 졸음심터 설치 작업 중이라 2km 구간 정체입니다. 영동고속도로 인천 쪽으로 용인 부근의 정체가 작업 때문인데요. 3, 4차로가 차단된 상태입니다. 강 경릉 쪽으로 가신다면 용인에서 양지터널 쪽으로 차가 많습니다. 서울시내 교통량도 많지는 않은데요. 동부간선도로 의정부 쪽으로는 녹천교 부근에서 도로 보수 작업을 하고 있고요. 월계 1교에서 상계교 쪽으로 정체입니다. KBS 교통정보센터였습니다. 오태우래
1: 시사본부 네한 주간의 한반도 정세를 분석합니다. 이번 주 한반도는 김형석 전 통일부처관을 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
4: 네, 안녕하십니까?
1: 예. 네, 한미정상회담 이후에 우리 정부라든가 미국 쪽에서 북한에다가 여러 가지 다양한 제안 같은 것들을 했습니다. 예. 네. 근데그 이후에 북한에서 어떤 뚜렷한 입장이라든가 반응, 동향 같은 것들이 잘 보이지 않는데 네. 이 상황은 어떻게 우리가 판단해야 될까요?
4: 어, 일단은 북한이 기다리고 있다라고 판단을 해야 될것 같습니다. 음. 그러니까, 이제 지금 우리 정부나 미국이 다양한 제안을 했다라고 하지만, 지금 북한의 입장에서 보면 그 제안 자체가 자신들이 원하는 네. 그런 수준이 아니다. 어. 그리고 지난번에 이제 성킴 이제 대사가 와서, 한국에 와서도 이야기 하는 게, 어, 조건 없는 대화를 하자. 그러니까 일단, 만나봐야지, 뭐, 서로 아는 거 아니냐. 그래서 네. 이제 구체적인 그런 내용에 대해서는 이야기를 하지 않았단 말이죠. 음. 그러니까 그런 부분에 대해서 일단은 기다리고 있는 게 아닌가라고 보는 거고요. 그 다음에 이제 두 번째는 지금 현재 보면 이제 북중 간에 여러 가지 그 관계가 강화되는 모습을 보입니다. 그러면서 네. 이제 중국이 뭔가 성장한 부분에 대해서 북한이 이제, 어, 이제 긍정적으로 평가하고 그리고 또 북한도 그런 방향으로 성장할 수 있도록 중국이 많이 도와주겠다라는 거니까 지금 현재로서 보면 이제 미국과 중국 간의 힘겨루가 있는데 미국 간의 대화를 하기 위해서 북한이 섣불리 양보할 수 있는 그런 상황은 아닌 거죠. 그러고 네. 그 다음에 이제 세 번째로는 일단은 이제 어떻게 보면 2019년 2월 이제 하노이에서의 노딜부터 이제 북한이 어, 자립갱생의 기조를 가지고 이제 꾸준하게 어 지금 노력을 해 왔단 말이죠. 네. 그런데 이러한 부분에 대해서 이제 성과가 없습니다. 음. 없고 최근에 이제 6월 29일 날 이제 김정은 위원장이 거기에 대해서 답답하니까 막 문책을 했지 않습니까? 예. 이런 상황에서 본다면 일단 미국이 변하지 않고 일단 우리가 먼저 자력갱생으로 해보자라는데 이게 제대로 안 되고 있으니까 음. 그런 부분에 대해서 먼저 다잡기를 해야 되겠다.
1: 네, 네. 일단은
4: 이제 내부부터 튼튼해야지 이제 바깥에 대화를 나거나 협상할 때도 성과가 어. 있는 거 아니겠습니까? 그래서 예, 예. 일단은 이제 내부 문제가 더 시급하다. 뭐 이런 여러 가지 상황이 복합적으로 작용을 해서. 아무래도 이제 우리나 국제사회가, 어, 기대하는 것과는 달리 북한에서 별다른 반응이나 동향이 보이지 않고 있는 게 아닌가 싶습니다.
1: 어. 네. 북한이 뭐 바로 실행을 옮긴다거나 아니면은 마음에 안들면 비난성의 성명 같은 것들 상당히 강한 어조로 얘기를 하기도 했었는데 최근에는 그런 네. 상황은 잘 보이지 않아서 궁금했었고요. 네. 그 문재인 대통령이 북측에 서한을 보냈다라는 일부 보도가 나왔습니다.
4: 그랬죠이 네.
1: 서한에는 어떤 내용들이 담겨 있을지 또 이렇게 서한 보내는 의미는 어떻게 평가하세요?
4: 어 일단은 긍정적으로 봅니다. 그리고 보도에서 보면. 어, 한미 정상회담을 전후로 해서 이제 보냈다라고 하는 거니까. 네. 이제 북한이 요구하는 것, 그 다음 북한이 희망하는 것은 우리가 충분히 알고 있단 말이죠. 음. 그래서, 어, 이런 부분에 대해서, 그리고 또 하나는 이제 북한이 모르는 거는 미국의 입장이 어떻고, 미국이 어떻게 변화할 거냐. 네. 이런 부분이었을 거란 말이죠. 그래서 이런 부분에 대한 이제 설명과 함께, 이제 우리 나름대로 지금처럼 이제 어, 미북 간에 교착되는 것은 적절치 않으니까 음. 적극적으로 움직여줬으면 좋겠다 뭐 그런 내용을 담았을 것으로 예상을 합니다 그런데 이제 아직 여기에 대해서 북한이 언급이 없어요 과거에 보면 이제 문재인 대통령께서 이제 북측에서 한을 보냈을 때 북한에서 네. 그걸 공개하기도 했는데 어. 지금은 여기에 대해서 가타부타 이야기가 없습니다 예. 이제 여기에 대해서는 아마도 이제 북한이 지금 현재 상황은 관망을 하고 있고 그리고 또 이제 우리를 포함해서 미국이 어떻게 움직일지 이런 부분에 대해서 나름의 좀 그~ 기대도 있지 않나 싶어요 그러니까 만약에 기대가 없다 그러면 바로 이제 비난성이라든지 폭로성 그런 이제 행동을 할 가능성이 높은데 지금은 그게 없는 겁니다 그러니까 이제 기대에는 미치지 못하지만 이제 조금은 북한, 북한이 봤을 때는 미국이나 이제 우리가 조금은 이제 자기 자신들이 원하는 방향으로 변할 수도 있지 않느냐, 그런 기대도, 어, 가지고 있는 게 아닌가라는 식으로 조심스럽게 좀, 어, 좀 판단을 해볼 수 있겠습니다.
1: 네. 그러면, 그러면 이 지금의 별다른 반향, 반응이 없는 상황을 계속 놔두진 수는 없을 것 같은데, 그러면 네. 미국이라든가 우리가 또 제안을 해야 되는 상황인 건지, 아니면은, 어 이제 조금 기다리면은 북한이 내부 상황 같은 것들 정리하고 다시 좀 어떤 그 입장을 밝힐 것으로 보시는지요?
4: 어, 일단은 이제 미국의 입장에서는 이제 두 번째 그 시나리오를 많이 생각할 겁니다. 네. 여러 가지 어렵고 그러니까 그리고 또 이제 어차피 지금 코로나 상황도 있고 그래서 이제 북한이 먼저 나오지 않겠느냐. 음. 그럼서 대화의 문을 열어 두겠다. 라는 게 이제 미국이 생각하는 그런 시나리오일 텐데 이게 북한으로서는 이제 자존심도 강하고 네. 그리고 또 워낙 이제 센걸 내밀어놨단 말이죠. 그러니까 음. 미국이 북한에 대한 적폐시 정책을 폐기해야만 미국과의 대화에 나서겠다라고 해놨는데 네. 아무것도 없는 상황에서 지금 북한이 나오기 어렵다는 거죠. 이제 음. 그러, 그래서 이 부분에 대해서는 꼭뭐 우리가 북한을 두둔하거나 북한을 양보한다는 그런 개념이 아니고 예. 북한을 대화의 트랙으로 끌어들인다는 차원에서 한국과 미국이 특히 이제 미국이 음. 보다 더 어, 북한을 움직일 수 있는 그런 구체적인 안을 좀 제시를 하는 것도 지금 시점에서 필요하지 않나 싶습니다. 그런데 네. 예. 만약에 이런 걸안 하고서 예를 들어서 8월 달에 이제 군사 훈련이라든지 또는 또 여러 가지 상황이 또 돌발 상황이 발생할 수도 있어요. 어. 이제 그렇게 돼서 이상한 쪽으로 가 버리면 그걸 다시 대화의 트랙으로 이제 다시 수습하려면 좀 어렵습니다. 지금은 일단은 북한이 나오지는 않고 있지만 대화의 트랙에서 이제 벗어난 상황은 아니란 말이죠. 네. 그래서 이러한 상황을 계속 유지하기 위해서는 뭐 미국 정부에서 그리고 또 우리 정부에 적극 노력을 해야 되겠습니다마는 보다 더 적극적인 그런 조치가 지금쯤은 필요하지 않나 싶습니다.
1: 네. 중국 상황이 좀 궁금한데 북한과 중국 네. 간의 관계는 지금 어떻게 보세요?
4: 지금 과거 어느 때보다도 더, 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 더 확고한 것 같아요. 그러니까 7월 1일이 중국 공산당 이제 뭐 기념일이지 않았습니까? 네네 하면서 그 전후로 해서 중국 주재 북한 대사 그 다음에 그 북경 주재 또 이제 북한 대사가 기본적으로 이제 각각 이제 공동 기고문도 내고 그 다음에 음. 공동 토론을도 하고 그 다음에 또 서로 또 이렇게 친서도 교환하고 뭐야 저기 메시지도 축하 메시지도 교환하고 했습니다. 그러면서 이제 물과 산으로 연결되고 또그 다음에 혈연. 피로도 맺어졌다. 뭐 이런 이제 표현도 하고 있습니다. 그래서 어느 때보다도 좀 강한 입장인 것 같고요.
1: 네. 그거는
4: 아마도 북한도 그렇고 중국도 그렇고 이제 서로가 협력하는 모습을 보여주는 게 지금 현재 상황에서는 유리하다라고 판단한 것 같습니다. 최근 음. 보면 네. 이제 왕이 부장이 이제 그 국제사회의 왜 대해서 이런 이야기를 하죠. 그러니까 즉그 북한과의 관계를 돈도 하기 하겠다 그리고 북한이 현재 여러 가지 우려 사항에 대해서 미국이 심각하게 고민을 해서 여기에 적극적으로 움직여줘야 된다 이런 음. 쪽에서 이제 북한을 두둔하는 이야기도 하면서 북한 주민이 어려운 상황에서 이제 중국이 할수 있는 적극적 역할을 하겠다라고 하고 있어요 그래서 네. 지금 현재 상황은 이제 북중간의 관계가 매우 이제 강한 그런 상황으로 볼수 있지 않나 싶습니다.
1: 네. 돌파구가 잘 보이지 않을 때 깜짝 이벤트를 통해서 우리가 극복한 적이 꽤 있었습니다. 평창 때도 그랬었고요. 이번 올림픽에서 그걸 좀 기대해봤습니다만 북한은 올림픽에 나오지 않는다고 선언을 한 상황에서.
4: 그렇죠.
1: 프란치스코 교황의 방북 가능성이 지금 언급이 계속되고 있거든요. 네네. 이것도 하나의 커다란 이벤트고 이걸 통해서 무언가 물꼬를 틀 수도 있지 않을까 기대도 되는데 어떻게 보십니까?
4: 만일 성사되면 여러 가지로 긍정적 효과를 가져올 겁니다. 네. 이거는 이미 우리 정부에서 특히 박정욱 조원장이 이제 공개적으로 그 이야기를 했지 않습니까? 네. 그리고 어 로마 교황청에서도 이걸 부인을 하지 않습니다. 음. 최근에 이제 교황께서 이제 어 수술까지 하셨는데 이제 그럼에도 불구하고 평화회교 그리고 그런 맥락에서 북한을 방문할 수도 있겠다 이런. 그 교황청의 입장이 지금 나오고 있습니다. 그래서 어 이걸 이제 북한이 만약에 수용을 한다면 네. 이제 비록 이제 북한으로서는 뭐 종교라는 게 자신들의 그런 이념하고 다르겠지만 교황께서 이제 방복하는것그 자체가 한반도의 상황을 뭐 갈등과 긴장 대립에서 평화의 그런 상황으로 변화시킬 수 있는 아주 중요한 계기가 될수 있죠. 네. 그것도 그런 계기를 통해서 지금 뭐 교착된 여러 가지 미국 간의 상황이라든지, 이런 게 좀, 해소될 수도 있고, 그리고 또, 종교인 교양방북이다 그러면, 뭐, 여러 가지, 뭐, 저 서로 인도적인 협력이라든지, 이런 것도 자연스럽게 되지 않겠습니까?
1: 네. 음, 그 가능성은 어떻게 전망하세요?
4: 가능성은 뭐, 일단은, 이제, 교양청에서는 하겠다라는 거죠. 이제, 문제는 이제, 북한인데. 네네. 북한이 2018년의 경우는, 이제, 문재인 대통령하고 정상회담 할 때, 어, 긍정적인 반응을 보였다라는 거 아닙니까? 음. 그러니까 그 말은 뭐냐면, 이제 북한도 교황이라고 하는 전세적으로 유명한, 이제, 그리고 존경받는 분이 오므로 인해서 여러 가지 지금 현재 국면 전환, 그리고 북한의 이미지를 전환시키는데도 오이되는 측면이 있기 때문에 네. 아마도 이제 긍정적으로 봤던 것 같아요. 그래서 음. 이런 부분에 대해서는 이제 북한이 이제 조금은 더좀 긍정적 입장에서 적극적인 예를 들어서, 뭐, 방북 초청장을 보낸다든지, 뭐, 이렇게 하면 좋겠는데, 지금, 이제 북한의 입장에서 보면, 그러한 하나의 이벤트를 하기에는 너무 지금 현재 상황이 녹록치가 않아 보입니다. 뭐, 여러 가지 뭐, 경제적인 어려움이라든지, 특히나 또, 이미 장마철이 시작이 돼서, 작년과 아, 예. 같은 뭐, 장마라든지, 뭐, 이런 게 심하게 이제, 이제, 저, 버려진다면, 음. 아마도 좀, 뭐 조금은 북한로서는, 으 이런 부분까지 신경 쓸 여유가 없지 않을까 싶습니다.
1: 네, 네. 여러 가지 대내외적으로 상황이 좀 힘들긴 합니다만 그래도 네. 또 교황께서 방북해 주신다고 하면 또 상당한 좀 변화도 좀 기대가 되네요. 알겠습니다. 그럼요. 네. 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 여기까지 말씀 듣겠습니다. 고맙습니다.
4: 예, 네, 고맙습니다.
1: 네, 김형석 전 통일부 차관과 함께했습니다. 잠시 2부 각설하고 있습니다. 여야 대선 경선 레이스 살펴보도록 하겠습니다. 2부에서 뵙겠습니다.